0: Tytuł tego, o czym będę się dzielił, brzmi Duchowy Człowiek. List do Koryntian drugi rozdział mówi coś takiego, cytuję Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. I pytanie. Kim jest ten człowiek, o którym mówi ten tekst? Kim jest ten duchowy człowiek? Jak można go rozpoznać? Czy to jest ktoś, kto ma nieograniczoną moc? Czy to jest ktoś, kogo dotyka cierpienie? czy też, kto jest osoba, która w ogóle nie cierpi. Czy ktoś taki, o kim Biblia mówi, że jest człowiekiem duchowym, jest kuszony? Czy ktoś taki ma momenty, w których jest przygnębiony, czy jest smutny, czy czasami jest zatroskany? A może człowiek duchowy, o którym mówi ten tekst, ciągle cieszy się i bez przerwy śpiewa? Bez przerwy cytuje fragmenty Pisma. Mamy taką klasyfikację. Zmysłowy, Cielesny i duchowy. Nie będę prosił o podnoszenie rąk, o kim myślicie, że jest duchowy, cielesny, zmysłowy. Ale musimy być ostrożni w tej klasyfikacji. Dlaczego? Dlatego, że często ludzie, o których myślimy, że są duchowymi, robią bardzo nieduchowe rzeczy. Może tak sobie myślisz, no apostoł Paweł jest dla nas przykładem duchowego człowieka. A jest w piśmie opisana taka sytuacja, w której źle potraktował pewnego arcykapłana, mówiąc, uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Przeprasza za te słowa, ale one padają. Czyli ten duchowy człowiek za bardzo się duchowo nie zachował w tym momencie. No a może Piotr, to przykład człowieka, który zawsze jest kimś, o kim możemy powiedzieć duchowy człowiek. Ale ten duchowy brat Piotr bardzo nieduchowo postąpił w Antiochii jako budnik, ten duchowy brat Piotr. Jedynym człowiekiem, który zawsze był duchowy i zawsze jest duchowy zawsze będzie duchowym, który zawsze stał za tym, co mówił i zawsze był posłuszny w sposób stuprocentowy swojemu ojcu, to Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz wiedzieć, kim jest duchowy człowiek, jak myśli, jak reaguje, co robi, jak traktuje ludzi, duchowy człowiek, to tylko jest jedna osoba, na której powinieneś być skoncentrowany. Nazywa się Jezus. Ewangelia Świętego Jana, trzeci rozdział, trzydziesty werset, w oryginale ten tekst brzmi tak, chodzi o Jezusa, duch mu został dany bez miary. Tylko o Jezusie jest tak powiedziane, że duch został mu dany bez miary. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset mówi tak. I stąpił na niego, chodzi o Jezusa, duch święty w postaci cielesnej jak gołębica. To jest bardzo ważny moment dlaczego? To jest punkt zwrotny w historii zbawienia. Dlatego, że duch święty był zasmucony przez ludzi przez prawie 400 lat. Pan Bóg nie mówił, nie posyłał swoich proroków, nie posyłał swojego słowa. Duch Święty nie stępował, nie wypełniał ludzi. Bóg milczał prawie przez 400 lat. A teraz Duch Święty jest napisane, znowu stępuje na człowieka po tym 400-letnim okresie milczenia. To jest powrót Ducha Świętego do człowieka. Wyobraźmy sobie najlepszy samochód. Marek nie będę wymieniał zaprojektowany do długiej, niezawodnej, ekstremalnej jazdy, ale pozbawić taki samochód możliwości przepływania przez ten jego silnik, jego układ, paliwa, to mieć zupełnie bezużyteczny kawał eleganckiego, plastikowego żelastwa. Zgadza się? Odrzucić możliwość przepływania Ducha Świętego przez człowieka, przez twoje i moje życie, to tak jak pozbawić samochód dopływu paliwa. Bezużyteczny. Bezużyteczny przedmiot. Ale Duch Święty, Duch Święty nie jest mocą. On ma moc, ale on nie jest mocą. Nie może zasmucić, zgrzeszyć, zbluźnić przeciwko mocy. Wszystko to może zrobić wobec osoby Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje, wysyła, wprowadza, mówi, uwielbia. To może tylko osoba. W historii Kościoła zawsze się źle działo, gdy Kościół niewłaściwie nauczał albo nie nauczał o Duchu Świętym. Pismo powiada, że przyjmując Jezusa, przyjmujesz Ducha Świętego. Cała pełnia Boża mieszka w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Kolosan 1,19, cytuję, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, to znaczy w Jezusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Kolejny tekst, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, Sorry, ten nie jest Jego. List Rzymian 8,9. Kolejny tekst, Efezjan 1,13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdę Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To jest taka pieczęć. Bóg mówi ten człowiek którego obdarzam Duchem Świętym, jest moją własnością, należy do mnie, winniśmy zapytać, co napełnienie Duchem Świętym oznaczało w życiu Pana Jezusa. jak już patrzyliśmy na Łukasza 3,22 i Łukasza 4,1, jest napisane, że Jezus, gdy zstąpił na Niego Duch Święty, nie został nad Jordanem, a wiesz, gdzie poszedł w mocy tego Ducha? Na pustynię. I co tam się działo? Był kuszony. To są ważne spostrzeżenia. Co to oznacza? To oznacza, że możesz mieć pełnię ducha świętego, jednocześnie w tym czasie możesz mieć kuszenie. I myślę, że diabeł szczególnie atakuje moje i twoje życie, gdy chodzę w posłuszeństwie i Duch Święty jest Panem i kontroluje moje życie. Bo w ten czas zaczynasz być groźny dla królestwa diabła i zaczynasz być przeciwnikiem. A z kimś takim się walczy. Nie walczy się ze swoimi, czy z tymi, którzy czynią wolę tego, który jest przeciwnikiem Boga. Biblia rzadko mówi o nocach, zwykle mówi o dniach, ale Jezus jest napisane, był atakowany w ciągu dna i nocy. Był jednym z kilku ludzi, Z niewielu ludzi, ich jest mniej niż 10, prawdopodobnie jest tylko 7 ludzi, którzy byli bezpośrednio kuszeni przez diabła. My jesteśmy za małymi piąkami, żeby się nami osobiście zajmował. Ale Jezus był jedną z tych osób, która była bezpośrednio kuszona przez diabła. My jesteśmy atakowani przez jego aniołów. Jezus był kuszony, Przez 40 dni i nocy, ale wiesz co jest napisane na końcu tego fragmentu, który opisuje to? Powrócił z pustkowia w mocy Ducha Świętego i powrócił Jezus w mocy Ducha Świętego do Galilei. Możesz mieć kuszenie, możesz mieć pełnię Ducha Świętego i możesz z tych momentów wracać jako zwycięzca. Moc Ducha Świętego pełnia tej mocy w życiu człowieka nigdy nie jest tanim doświadczeniem. Nie jest tanim przeżyciem. Nie mów więc, że jak jesteś kuszony, to nie ma w tobie działania i obecności Bożego Świętego Ducha. Ale w jaki sposób odnieść tej sytuacji zwycięstwo? A jak odniósł je Jezus? Dwie rzeczy. Słowo i Duch. Nie słowo, tylko... I nie Duch tylko, ale Słowo i Duch razem. Część chrześcijan mówi tylko o Słowie. Tu stawiają akcenty. Inna część chrześcijan przede wszystkim mówi o Duchu Świętym. Nie zapominajmy, że Jezus cytował Pismo, mówi, napisano, ale zechciejmy zauważyć, że Jezus był w tym miejscu wodzony, kuszony, będąc pełen Ducha Świętego i cytował to słowo. Słowo i Duch muszę iść razem, żeby było zwycięstwo w moim twoim życiu. Jeżeli masz doświadczenia, przechodzisz pokusy nie rozpaczę, ale uświadom sobie, że Jezus przez swojego Ducha przez swoje słowa jest z tobą, Niekiedy chrześcijanie mówią sobie, że są takimi kanałami, przez które działa Pan Bóg. Ja za bardzo nie lubię tego określenia kanał, bo przez kanał to różne rzeczy mogą płynąć i kanał to takie sprowadza myślenie, że jestem kimś bezwolnym i Bóg używa mnie, gwałcąc moją wolę, mój wybór. To, to, to nie. Pan Bóg chce coś lepszego zrobić z siebie i ze mnie. On chce wykształtować w Tobie i we mnie podobieństwo do swojego Syna, do Jezusa. Jezus poszedł do synagogi i nauczał, a ludzie Go słuchali, pomimo, że nie miał prawa nauczać, nie miał tytułu, nazywali Go rabi, nie miał prawa do tego tytułu. Ludzie Go tak tytułowali. Nie miał formalnego wykształcenia, a ludzie Go tak traktowali, tak się do Niego zwracali. Dlaczego tak się działo? Wiesz dlaczego? Bo mógł powiedzieć o sobie i było to prawdą, Duch Pański jest nade mną. Dlatego ludzie słuchali tego, co mówił. Wiedzieli, że tam jest nie tylko słowo, ale że tam jest obecność. Dwie rzeczy w szczególny sposób charakteryzowały to, co Jezus mówił. To był autorytet. Nie krzyk, nie jakaś dyktatura, ale autorytet poparty miłością, zrozumieniem. I druga rzecz, oprócz tego autorytetu, który cechował to, co mówił, to słowa łaski. Tak mówił Jezus. Ciekawa jest zmianka mówiąca o tym, że Jezus wszedł do synagogi. Gdy zaczął publiczną służbę, po kilku myślę tygodniach mógł już wybudować własną. Czasami chodziło za nim 12 tysięcy osób. Żaden problem wybudować jeszcze jedną synagogę, w której Jezus byłby numerem jeden. Człowiek napełniony Duchem Świętym nie będzie skory do potępiania innych. Są chrześcijanie, którzy nie witają się z tymi, którzy piją kawę, czy byli liberałami lub należą do innego kościoła, innej denominacji. A Jezus napełniony Duchem Świętym szukał tych, którzy się zgubili. Czytałem o pewnym biskupie kościoła anglikańskiego, który miał wielu przyjaciół wśród bardzo różnych środowisk kościelnych, wśród bardzo różnych denominacji. Był już staruszkę, miał ponad 80 lat. I inni chrześcijanie pytali go na różnych konferencjach, jak ty to robisz, że masz tylu przyjaciół wśród tych tak różnych ludzi, z tak różnych wspólnot kościelnych pochodzących. Jak ty to robisz? On mówi, przez wszystkie te lata, w każdym z was, chciałem wypatrzeć coś z Chrystusa. Jak patrzysz na innych chrześcijan? Czego wypatrujesz? Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, pierwszy werset mówi, że Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu. 4.14 tej samej Ewangelii mówi: Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, i 4.18 mówi: Duch Pański nade mną. Widzisz, jak mocno obecna jest obecność Ducha Świętego w życiu Jezusa? Kiedy Duch Święty jest nade mną, to mam do wykonania delikatną pracę. I widzę w ten czas ludzi ze skruszonym, złamanym sercem. Cytuję. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenia, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana, nie będziemy mieli takiego stosunku do Ducha Świętego, jak miał Jezus. To było coś unikalnego, wyjątkowego, niepowtarzalnego. Może protestujesz? Nie. My też inaczej jesteśmy Bożymi Synami, niż Jezus jest Bożym Synem. Nigdy nie będziemy mieli takiego stosunku do Ducha Świętego, jaki ma Jezus. Wiesz, jest taka ciekawostka, że Jezus nigdy nie modlił się z żadnym człowiekiem. Nie. Myślisz, że głoszę horezję? Nie. Nawet w ogrodzie Gecemana jest napisane, że od, odszedł od nich na odległość jakby z rzutu kamieniem. To było wyjątkowe spotkanie z Ojcem, którego nie dzielił, z żadnym człowiekiem. Jego kontakt z Ojcem był wyjątkowo unikalny, niepowtarzalny. Wiesz, jakie są najostrzejsze słowa i sytuacja, w której wypowiedział słowa bardzo ostre wobec ludzi? W ten czas, gdy oskarżyli go, że nie działa pod wpływem Świętego Ducha, ale innego Ducha. Najostrzejsza wypowiedź Jezusa w tym momencie pada z Jego ust. Jak się przejawia obecność Ducha Świętego przez całą naszą osobowość? Przez to wszystko, kim jesteśmy? Co mówimy? Jak robimy? Jak reagujemy? I dlatego trudne chwile, to, co nazywamy próbami, cierpieniami, są bardzo ważne. I chcę pamiętać, że Jezus wrócił w pełni mocy Ducha Świętego nie z mitingu przebudzeniowego, nie z jakiejś charyzmatycznej konferencji, jeżeli myślisz, że tylko z takich miejsc można wrócić w pełni Ducha Świętego, to jesteś w wielkim błędzie. Można z takich miejsc wrócić również w mocy Ducha. Ale jeżeli myślisz, że to są jedyne wydarzenia, jedyne miejsce, gdzie Pan Bóg w ten sposób działa, to jesteś w wielkim błędzie. Nie było nikogo na pustyni, kto by poklepał Jezusa po ramieniu i powiedział bracie Chrystusie, Jezusie, wspaniale. Na pustyni tego nie było. Ulubione pytanie diabła to te, które zaczynają się od słów, czy rzeczywiście, jeśli jesteś, jeśli jesteś synem Bożym, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to czemu masz pokuszenia? Czemu doznajesz porażek? Dlaczego cierpisz? Dlaczego chorujesz? Czemu są sytuacje, że brakuje ci pieniędzy do życia, na służbę, którą robisz? Dlaczego, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem? Dlaczego tak się dzieje? Wiesz, żyjemy w duchu na ziemi, a nie w niebie póki co. I będą trudne chwile. Będziemy przechodzili przez te trudne momenty, ale będzie zwycięstwo. Jezus nie odniósł zwycięstwa tylko dzięki duchowi lub tylko dzięki słowu. Te dwie rzeczy zawsze, jak powiedziałem, szły razem. Potrzebujemy znać kierunek i potrzebujemy mieć energię. Słowo samo w sobie, nawet zawarte w tej księdze, nie jest czymś magicznym. Słowo może być bardzo suche, pozbawione życia. Słowo potrzebuje Ducha Świętego, który je ożywia, który mnie i ciebie wprowadza w prawdę tego słowa. Jeżeli masz tylko Ducha, a nie masz kotwicy słowa, to wiesz co się dzieje w Twoim życiu? Dryfujesz. Czcisz swoje emocje i uczucia zamiast Pana Boga. Nasze uczucia, emocje, przeżycia, wewnętrzny nasz świat staje się ważniejszy od Boga. Klękamy i oddajemy cześć naszym uczuciom i przeżyciom. A nie Bogu. Pan Jezus w mocy Ducha Świętego poszedł w miejsce, w którym nie mógł czynić cudów. Wyobrażasz to sobie? Duch święty doprowadził go do miejsca, w którym nie mógł czynić cudów. Łukasza 4,23 Zapewne powiecie mi o przysłowie: Lekarzu, ulec samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie, swoich tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Czego to nas utrzy? Jeżeli jesteś z Bogiem, jeżeli chodzisz z Nim, jesteś kimś, o kim można powiedzieć, że jesteś duchowym człowiekiem, to nie znaczy, że będziesz mógł czynić to, co Ty chcesz czynić dla Boga. Ale to oznacza, że będziesz czynił to, co On chce, abyś Ty czynił dla Niego. To, czego Bóg oczekuje od Ciebie ode mnie, to jedna rzecz, żebym był do dyspozycji. Tego oczekuję. Bóg nie chce nerwowych chrześcijan. Bóg nie chce takich chrześcijan, którzy chodzą jak po takim zbyt cienkim lodzie i bezpośrednio się boją, że gdzieś coś się zawali. On chce, byśmy mieli następujące nastawienie. Jestem tutaj, użyj mnie, słucham, co robimy. Wiesz, co jest rezultatem takiego życia w takim poddaniu, w takim posłuszeństwie? Pokój który przewyższa wszelki rozum. Komu pomaga duchowy człowiek? Łukasz 4,18. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym mogło się wyzwolenie, ślepym przejrzeniem, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Wiesz, kluczowe słowo, które stoi za tymi określeniami, że zwiastuje dobrą nowinę, ogłaszającą wyzwolenie, ślepym przejrzeniem, uciśnionych, wypuszcza na wolność, to słowo miłosierdzie, współczucie. Człowiek pełen Ducha Świętego jest pełen miłosierdzia i współczucia. Nie pomogą w ewangelizacji żadne techniki, żadne możliwości, jeżeli nie ma z prawdziwej miłości i prawdziwego współczucia wobec ludzi. Chcę Ci powiedzieć, i warto to zapamiętać, że człowiek napełniony Duchem Świętym jest atrakcyjną osobą. Ludzie chcą być wokół kogoś takiego. Wiecie, czasami jesteśmy tak atrakcyjni jak rolka drutu kolczastego. Często to nasza świętość kuje innych ludzi, trzyma ich na dystans. Ta świętość Jezusa była innego gatunku, ona ciągnęła ludzi do Niego. Coś jest nie tak, nie myślę, że z Jego świętością, ale z Twoją i moją. Człowiek, który jest wypełniony Duchem Świętym, jest atrakcyjną osobą, jest pełną współczucia. Jezus nie był w ten sposób święty, jak my jesteśmy. Jego świętość była inna. On miał słowa łaski. On potrafił widzieć i zauważyć pojedynczą osobę, która od 12 lat cierpiła na krwotok. Potrafił ją wyłowić w tym potężnym tłumie. Ale równocześnie był kimś, kto potrafił na i widział potrzebę pięciotysięcznego tłumu ludzi. Duch Święty pozwala widzieć ludzi takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi powinni być, według mojego wyobrażenia. Kończąc, chcę przypomnieć, żebyśmy byli ostrożni w klasyfikowaniu ludzi, duchowy, cielesny, zmysłowy. Tylko jeden jest zawsze duchowy. Wiesz, jak się nazywa? To Jezus. Książka z Nazaretu. Lnut lejącego nie zagasił. Trzcinie nadłamanej nie dołamał. Nie było słychać głosu Jego na ulicy, a jednocześnie potrafił spleść bat i wygnać pewnych oficjeli kościelnych ze świątyni. W tym momencie też był pełen Ducha Świętego. Pełnia Ducha Świętego nie wyklucza kuszenia, ale zwycięstwo jest możliwe dzięki pełni Ducha i dzięki Słowu. Te rzeczy idą zawsze razem. Jest taki sam, jakbyś czytał y, fragmenty y, listów Nowego Testamentu, skutek obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. Taki sam jest skutek obecności Słowa Bożego. Jest tylko jedna różnica, że jak jesteś pełen Słowa, to jeszcze możesz nauczać. Tylko jedna różnica. Pełnia Ducha Świętego nie powoduje, że robisz dla Boga rzeczy, kiedy chcesz i jak chcesz, ale pełnia Ducha jest czymś, co uzależnia mnie i ciebie od Niego. Bez posłuszeństwa nie ma pełni Bożego Ducha. Jest to niemożliwe. Gdy myślę o Duchu Świętym, to myślę o, o napełnieniu. Słowa również takie padają. To, to, to mi przywozi na, na myśl takie skojarzenie z cieczą. Jakbyś wylał tutaj wodę, na tą podłogę, to wiesz, w jakim ona miejscu by się znalazła? W najniższym. Jeżeli są wyniosłe, pyszne, wielkie rzeczy w Twoim i moim życiu, to tam nie ma Ducha Świętego. Duch Święty napełnia to, co jest pokorne. To, co jest, co nie jest wyniosłe. Tak jak już powiedziałem, człowiek duchowy staje się atrakcyjny dla innych. Mówi i działa z Bożym autorytetem. Nie z moim pokoju, powiem współczucia. Taki jest duchowy człowiek. Taki jest skutek obecności Świętego Ducha w życiu zbawionego grzesznika. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Jeżeli zasmuciłeś Bożego Ducha, zasmucasz, czyni mi to każdego dnia. Przyznawaj się do tego. Proszę o przebaczenie. Dawaj do dyspozycji swoje życie. Będzie działało. Amen.